0: Ein er vi drar vel opp til en ny uke med Aftenpodden, en spesiell sending i forbindelse med statsbudsjettet. Jeg er politisk journalist Lars Glomnes, med har jeg politisk redaktør Trine Eriksen. Hallo. God, god Og så har med kommentator Thomas Bornburg, Eh, og nå er denne store dagen med både statsbudsjett og, og forslag til skattereform. Eh, du sitter her, Trine, inne i det lille studiet med med litt papirer som har vært rundt ja. og hentet og bært på. Og, og det som regnes som et eh, klenodie i visse kretser. Hva kan du fortelle hva du sitter og holder på nå?
1: Ja, jeg sitter og håller på en brukt eller av alle Det er jo veldig mange. Og fordi det er så mange så har eh, Finansdepartementet i sin godhet laget en pose. Det började ju med för några år sedan. Din äldste pose är väl från 2010. Jag vet inte om de började för det. Eh, en vit pose lagad av ett annat odefinierbart material, sannsynligen cellantandel. der det står statsbudgete 2016 på och så man kan bära runt i resten av kan man bära runt på gymtøy, extra tøy til barnehagen, tomflasker, det er lite sån statement där då.
0: Ja, för det är fler av oss som är lite mer lite översnitt så ligger det ju någon sånna hemma i skapet och brukar se till ute det.
1: Det är väldigt praktiskt. Det var
2: inte poseavgift på den, den får man helt Nei,
1: gratis. Man får gratis. Helt og så får
0: man lite sån får lite credd man går förbi någon på gatan som harn så kan ni lite nick då så vet att detta är folk ja. som litt på sidan av samhället.
1: Ser det er de samma som departementens säkerhets- och sociala organisationer lag utan det är samma slags Så er det är kvalitet Kvalitet fra start og slutt, <laughs> og slutt Omtrent
0: det samme kunstnerike nivå ja. Men eh, Da er, da er på katta ut av sekken Selv om det har kommet litt av hvert De siste månedene og ukene uansett eh, Noe av det som var mest spennende I fjor eh, Da var jo budsjettet og framlegelsen Av det blå budgetet budsjettet på Starten på et halvår med Vonde tider for regjeringen Og egentlig også for sentrumspartiene Fordi de skal, eh, til, skal til Stortinget og forhandle Thomas, du har vært rundt på Stortinget i dag. Kan du ikke si litt om hvordan budsjettet har blitt mottatt av de som, de som må bli enige?
2: Av de som må bli enige så har det blitt godt mottatt. I fjor så var det jo mange av forslagene som provoserte KrF og Venstre. Formuskatt ble høyt prioritert. Det var et problem for KrF. Det var et dårlig miljøbudsjett. Terje Breivik gikk på talestolen med en gang i debatten i fjor og var kraftig provosert. Det var en helt annen tone i Stortinget i dag. Idyllisk vil jeg langt på vei si. han Hans Olav Syversen han sa han gleder seg til en vennskapskamp. Sånn at det budsjettet regjeringen har lagt frem i dag, det det er eh, egnet til å provosere mye, mye mindre, og, og etter alt bråk i fjor, så har det jo eh, vært åpne også på at de har ønsket å lage et budsjett som eh, skulle senke skuldrene på en helt annen måte i Venstre og KrF, og det ser det ut til å lykkes veldig godt med.
0: Vi skal gå lite eh, til substansen her. Hva er det de, eh, hva er på en måte de gjør, og hvorfor er de mindre provoserende i år enn det, det var i fjor? Da gikk jo Terje Breivik jo på tallestolen, han var jo eh, ordentlig forbanna. Han var jo litt sånn, eh, en god syn vad som politiker av och till blir när de glömmer glömmer sig Men uh, varför var det inte varför var det inte sån Men vi nå? ser
2: på skatt så, så er är ju i förmögenhetsskatten mycket mindre i år. Eh uh, och det uh, där är ett brett flertal för på stortingen nämligen att reducera uh, selskapskatten och med den också personsskatten. Det er det man prioriterar så, sånn så er så är liksom skattedelen mindre enhet till att provocera. Og så bruker de jo mye penger på nesten alle områder. Eh, noen er veldig fornøyde på forskning, på helse, på kunnskap, og ingen som er ordentlig misfornøyde. Og så er det en del sånne, eh, provokasjoner på sånn mindre saker, som i bevilgninger til folkeskoler og sånt, som, eh, som eh, kommer i fjor, som provoserte enten Venstre og KrF og i år, og pressestøtt og en del andre sånne saker. Og det virker som regjeringen har eh, lagt seg på en helt annen strategi i år, og rett og slett av å provosere de så litt som mulig.
1: Så har de valgt, eh, altså de går in for en del eh, skatteendringer, skattelettelser i skattereformen, men de har jo ikke gått in i noen av fradragene. Altså sjelutvalget, så er utgangspunktet for eh, lagde underlagsmaterialer for denne skattereformen i fjor. Eh, de foreslo jo at ja, vi foreslo en del skatteletter for eh, personinntekt, for bedrifter, selskapen, vi må ta det inn igjen vi må få kutte en høy med fradrag. Hadde regeringen gått inn og begynt å, å røske litt de fradragene, så hadde det blitt litt mer temperatur, for vart fradrag har en politiker som passer på det, og da hadde de ropt mye høyere.
2: Jeg synes et godt eksempel på det er BSU, hvor skjel utvalget foreslo å droppe BSU-ordningen, som et av flere fradrag han ønsket å ta liv av. Og regjeringen følger det opp med å øke eh taket for hva man kan spare på BSU fra 200.000 til 300.000. Eh som er et sånn, et eksempel på at man eh, har valt smörsida på mange måter av den skattereformen.
0: Men er det er nå av det vi ser nå er det litt sånn kua höra FFP som har blivit piskad in i realiteten av det vanskliga fjöråret och därmed levererar fram sån en eh, bløt version av sin egen politik. Ja eh, det er,
2: det er en snillere version. Eh jag vill se si det också är bedre politisk håndverk fordi at de betalte en veldig høy politisk pris i fjor men det er klart at de høyere og FRP i mange år kritiserte Stoltenberg 2-regjeringen for budsjetter hvor alle fikk mye det var en regjering som ikke evnet å prioritere det var Erna Solbergs gjennomgangsmelodi i kritikken av Stoltenbergs budsjetter, og et stykke på vei har hun nå selv lagt frem ett budsjett hvor alle får, noen får litt mer enn andre, men det er et mye snillere budsjett enn i fjor
1: og så var jo taktikken uh, i fjor var jo å starte litt uh, ute i det ene hjørnet. Uh, vel viten om at de måtte finne kompromiss om med KRF og Venstre inn mot midten et sted. Um, og det gjorde jo at uh, KRF og Venstre jeg opplevde de nesten som litt sånn høyere ekstreme, hvis du kan kalle det det i budsjettpolitikken. De måtte kjempe veldig bra for å få de tilbake igen på et sånt uh, mellomnivå. Men i år har regeringen regjeringen startet mye tettere opp mot de. Men så er det jo også det at det de er jo et ekspansivt budsjett, som det heter i budsjettet og politikkretser. Det er jo et, uh, et budsjett som virkelig svulmer av penger. Det svulmer av oljepenger. Det får få kutt å snakke om. Uh, og et sånt budsjett uh, du, og det kan du begrunne med at vi er inne i en, uh, i en vanskelig økonomisk situation. Uh, og det ingen på Stortinget nu som er imot at regjeringen skal satse mye på forskning uh, satse på tiltak mot arbeidsledighet øke antall tiltaksplasser altså gjøre alt for å kunne møte denne omstillingen på kort og på lang sikt uh, sånn at det, med en gang du har et ekspansivt budsjett, så blir det min mindre diskussion om budsjettet du har noen stemmer, Terje Breivik i Venstre var inne på det, og et par er jo inne på det Regjeringen bruker forferdelig mye oljepenger, men det er ikke noe sånn, for å si sånn, du greier ikke mobilisere det norske folk mot det. Det blir ikke sånn som i fjor med barnetillegg og formueskatt, at du får noen temperatur og følelser rundt det. Det er litt sånn eh, økonom-nørdepoeng. Så vi, vi kommer sikkert til å skrive det i morgen. Ola, kommer å, Ola Storeng kommer til å nevne det. Det kommer til å stå på lederplass i aftenposten i morgen og et par andre steder. Men det blir jo med det. Jeg forventer ikke folk er med deg.
0: En, Jeg har ikke store, folk med 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 på det. det. var
2: veldig symptomatisk på Stortinget. Da. Det var mange på talskolen også som var... Jeg er bekymret over oljepengebruken, men alle formulerte seg slik at det skinte helt uh, tydelig gjennom at ingen kom til å foreslå betydelig mindre oljepengebruk i sine egne budsjetter. Nei, det, for til det så er det alt for smertefullt å skulle stå en som de som uh, bruker minst på sykehus, eller minst på vei, eller minst på jernbane, eller hva det skulle være. Litt
1: Men, ritualt, det, ja, de ja.
0: men uh, det var vel sånn, Thomas, som du også uh, til dels har kommentert tidligere i dag, og, og vel mulig skriver, at denne om du kan kalle det idyllen, kommer jo ikke til å vare spesielt lenge etter alle solmerker. For det, det kommer jo noe oppover horisonten nå som gjør at, at det kan bli litt tøft, selv om, selv om Høyre og FRP har, har lagt seg på en mer forsjonende linje.
2: Ja, jeg er opptatt av det, for det kommer altså en tilleggsmelding eller tilleggsproposisjon til Stortinget om cirka 4 uker, var regeringen ska se si nu om vilka kostnader följer av den ökade strömmen av asylsökare som vi ser i Norge nu som vi kan förvänta oss också nästa år och och regeringsbilden säger det vill raskt vara flera miljarder eh det är ökade utgifter nästa år det kommer som en extra regning så si in från sidolinjen eh, i det budgetförhandlingarna på Stortinget i finanskommittén börjar i november. Uh, og da må uh, finanskomiteen enten uh, redusere utgiftene på andre områder for å finne rom til noe slikt, uh, de må droppe en del skattekutt, de må øke oljepengebruken, eller de må finne budsjetttriks for eksempel å ta det fra såkalt IMSE-posten, hvor det er satt av penger til uforutsette ting. Ja, alt det er vanskelig. Så altså det som virkelig kommer til å jeg, kjennetegne budgetprocessen, når vi kommer til den, når den begynner i Stortinget i november, så, så tror jeg det er Syria. Det er ikke de si, mindre postene, grønt skift, bistand frem og tilbake, mellom langsiktig og humanitær bistand, de tingene som støttepartiene er av nå. Jeg tror Syria-regningen, det kommer til å være det, liksom det dominerende tema når vi kommer til november, hvis den blir så stor som det vi nå forventer
1: og den, den kommer jo nu sier vi jo det i, de øker jo estimatene uke for uke altså da dette budsjettet ble ferdigstilt så snakket jo de om mellom 10.000 og 15.000 ekstra personer, altså asylsøkere på toppen av de 8.000 kvoteflykningene vi har planlagt for de neste tre årene nå snakker de om både 40.000, 50.000 og 60.000 og da snakker vi det det tallet som gjør at den diskussion vi hadde om 8.000 nivåer fremstår nærmest rørende naiv Uh, og dette er mennesker som kommer de fleste av de som kommer er fra Syrien, de har rett på opphold vi må ta vare på dem på en eller annen måte uh, så de pengene er ikke noe du kan velge vekk når de, den regningen kommer uh, og bare sier at vi har ikke lyst til å gjøre det så den, den saken vi tøfte tror Thomas er helt rett til Vi
2: snakket med kilder i mange av partiene i dag og, og det er gjennomgående sånn at alle sier at dette uh, vet vi at kommer vi gruer oss fælt vi vet inte hur vi ska hantera det. Eh så detta är en problemstilling som som man ja det tåg man vet kommer, man står på skinnene, man vet man blir truffad av det, men det verkar genomgående som sånn att man ikke, ingen har en utvecklad strategi för hur man ska hantera detta. Verken i sin alternativbudgeter, arbetarparti oppositionens del eller for de borgerlige partiene som skal finne sammen så, så det er det store spenningsmomentet i öst.
0: Men er det er det naturlig å tenke at de skattekuttene man har sett nå kommer til å bli reversert og det er der der er lettest å finne pengene og 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 der det er det press igjen ja, med endringer.
2: det var det mye lettere i fjor for at da kunne man reversert kutt i formueskatte så at vi ventet med det. Men nå starter man altså en skattereform som hvor uh, selskapsskatt og personskatt uh, henger sammen. Og det å annulere starten på den reformen, som det er bred enighet om, som følger av hensynet til flere flyktninger som kommer til Norge, det tror jeg er vanskelig for mange, men det er jo veldig vanskelig for FIP um, og Høyre. Så, så jeg tror den idyllen vi nå ser, det vil gjøre at de ulike partiene vil ha ulike løsninger på hvordan de ska finne inndekning for den Syriaregningen. Uh, og, og det vil gjøre de forhandlingene mye vanskeligere enn de ellers ville vært hvis man bare skulle bli enige om det budsjettet som nå ligger på bordet
1: og en del, summen her kan jo i hvert fall, hvis vi ser på noen av disse måtene, så tilsvarer det nesten det som FAP nok kommer til å få gjennomslag for når det gjelder å redusere avkort, avkortningen i pensjon for gifte og samboende pensjonister altså en 2-3 miljarder kroner Uh, men uh, som vi har skrevet i Aftenposten det er veldig sannsynlig at de får gjennomslag for det men det en sånn, en sånn sak illustrerer jo at hadde du kuttet ut det i år så kunde du ha løst den saken men da får du plutselig denne svake grupper opp mot hverandre, så svake som norske pensionister kan være, det er jo virkelig en diskusjonstema. Og det er jo det alle politiker er redd for. Ikke minst med tanke på at vi skal ta imot flyktingene og, og ta godt imot dem, og hvis du da får en diskusjon, setter de opp mot andre budsjettposter, så blir det enda tyngre.
2: Men FRP har, har gjennom valgkampen vist fram dette som Kanskje det fremste eksempelet på at de får til noe i regjering, de var på talestolen i dag og skrøt av budsjettet, så begynte de med avkortningen, mm. og tenkte at de skulle droppe det som følge av at vi skal ta mot flere flyktninger til Norge. Ja. Det, det, det ser jeg ikke for mig det, det blir jo
1: interessant den diskusjonen om regjeringsdeltagelsen, det skal ha ja. senere i høst. <laughs>
2: så i fjor så hadde vi budget, og så ble det mye bråk med en gang. I år så blir det idyll med en gang, og så tror jeg det blir mye vanskeligere etterhvert.
0: Ja, men god. Jeg tror vi skal få inn Ola Storing, vår økonomiredaktør. Så da sier vi takk eh, til deg, Thomas. Da begynner deg, Thomas. Ola Storing. Ja, kan ikke du det? Vi skal gå ut og se om du finner han. Nå skal vi sitte klare her inne imens. Ja. Økonomiredaktør Ola Storing, velkommen. Takk for det. Det eh, er hyggelig å ha deg her inne i det lille studiet vårt. Du har vært ute og gravd deg i alle disse dokumentene og uh, sitter med dette på fanget. Men eh, først, du har hvor mange år er det siden du først begynte å jobbe med statsbudsjettet på en eller annen måte?
3: Eh, ja, det må ha vært eh, da jeg jobbet i Dagsnytt Radio. Jeg husker jeg var med å presentere statsbudsjettet for lytterne da i 1981. Og da satt vi i studio og leste i 20 minutter, Håvard Narum og jeg, bu budsjettpost etter budsjettpost. Jeg tror ingen ble noe klokere. Men nå har det blitt litt klokere, eller? Ja, nå er det jo liksom større linjer, da. Eh, gangen, denne gangen er det jo veldig spesielt. Eh, det er, og, og det er spesielt på den måten at det i at vi går in i en krise, men at vi kommer fra så utrolig gode tider, at selv et nok så normalt liv, et, et musunnelsesverdig liv,
0: ser plutselig litt dårlig ut. Men hvis vi skal ta de se litt stort på det, hva er ditt inntrykk av dette, dette statsbudsjettet, eller forslaget som er lagt frem i dag? Ja, et statsbudsjett er jo tusen ting. Det,
3: det betaler for utgifter i hele offentlig sektor, pensioner, overføringer til kommuner og så videre, og for tusenvis av mennesker og bedrifter og institusjoner, så er jo dette er liv eller død. De sitter og følger med på sine poster. Og vi som journalister har sitter der oppe med et slags helikopteblikk og ser bare på de store linjene, så, så vi får jo aldri helt tak i dette. Men de store linjene, de forteller jo om at Siv Jensen og Erna Solberg bruker masse penger for å motvirke et tilbakslag i norsk økonomi, og som de foregående årene, så er de ikke redde for å bruke mer oljepenger. Hvis jeg skulle følge en ting til, så er det jo at det skjer også da en situasjon hvor det plutselig kommer inn så mye oljepenger lenger. Siv Jensen blir faktisk historisk ved at hun blir den første finansministeren siden oljefondet kom i drift i 1996, som ikke har penger til over, som hun putter inn i oljefondet. Det er faktisk litt tvert imot
0: men det har jeg lurt litt på, uh, egentlig av, av bare interesse. Det virker jo som om det vart år så finns det argumenter for å bruke mer oljepenger. Uh, og det virker som om det plukkes litt av, uh, ulike, um, altså fra ulike deler av det koltbordet hvert år. Altså, er det, er det reelt uh, all, hvert år at, at det er gode grunner til å bruke mer penger? Eller er det bare at man velger de argumenten som tilsier at man skal bruke mer penger fordi det er bekvemmelig? Det er klart det er gode grunner.
3: Det er bedre til og med for mitt usålingsbudsjett. Det er alltid gode formål som ikke får nok eh, penger. Så, men i de fleste land så støter jo dette her mot eh, befolkningens vilje til å betale skatt. Vill de ha mer stat? Eller så støter de mot statens mulighet for å låne mer i utlandet. Vi har jo ikke de grensene, for vi, vi har jo faktisk vært såpass flinke at vi har fylt opp spare, sparebøssa, har masse penger. Så det er, jo, det er noen som sier at det kreves god moral for å selge strikk i metivis, og sånn er det omtrent å være norsk finansminister.
1: Og så er det jo meningen at de skal brukes disse pengene da. Det har jo vært meningen hele tiden. Vi skal ha dem på fondet, vi skal bruke en liten andel eh, og, og, og nyte godt av det at vi faktisk har greid å det dem på fondet og greier å bygge det fondet hvert år. Men det er som er litt diskusjon for eh, Øystein Tøger som professor Øystein Tøger som eh, blev jo bedt av si Jensen om å se på handlingsregelen sammen med litt utvalg og kom med en anbefaling før sommeren og var veldig tydlig på at eh, nu må de lage en plan for hvordan de skal trappe ned uttaket fra fondet og vende oss till i norsk økonomi at vi ikke har den der evige økningen som vi har nå som en rekord i år da.
3: Ja, men du vet Tine, dette er Norge så det er ikke snakk om å trappe ned uttaket fra fondet det er snakk om å trappe ned økningen i, økningen uttaket. i uttaket Verre blir det ikke i, i dette landet Men du har selvsagt rett fondet er til for å brukes, oljepengene er til for å brukes men planen har jo vært at det skulle spres over noen generasjoner, da. og da, da må man være litt forsiktig. Og så kan vi se si at den egentlige grunnen til at vi har oljefondet, vil jeg si, det er jo at vi står om for en historisk eldrebølge av voldsomme dimensioner som gjør at vi trenger penger i fremtiden, mens de store inntektene kommer nå. Det finnes jo knapt noen land hvor det er så stor forskjell på de økonomiske utsiktene på kort sikt og på lang sikt. Vi bader i penger nå, men vi trenger dem senere.
0: Det, når man ser på budsjettet, er det noen på en måte, klare vinnere og tapere å se? Det er jo en, alltid en litt sånn vanskelig øvelse, og særlig på første dag, men jeg har jo lov å spørre for det. Tror du Trine så
3: på dette før i dag,
1: tror Ja, vi kikket litt på det. Altså, Klars Hamfessel har jo vært en budsjettvinner de siste årene, både fra den røde-grønne regjeringen den blå Uh, som har det som... Og det de, de argumenterer jo også godt for det. Altså. Det er jo å satse på samfunnslig infrastruktur. Uh, der kan du bruke både det grønne skiftargumentet når du satser på jernbane, og du kan bruke infrastruktur og omstillingsargument når du på vei, så der det, virker det som om det er utømmelige ressurser in i den sektoren. Helse, sykehus, god økning og forsvar så var en sånn som kom i dag. Kanskje ikke overraskende at økningen kom i år, særlig sammenlignet med det som kom i fjor, men også et sånn svar på en utfordring. Så, og så ser vi jo altså omstilling og tiltakspakker, fire milliarder, eh, sier de vel selv at de bruker på en sånn tiltak da, eh, i en tid der ledigheten øker. Eh, sånn at du kan se si, eh, at det kombinert med forskningsbudsjettet, så jo virkelig var en vinner. 1,1 prosent av BNP, og de snakket om i så lenge jeg har dekket budsjettet uten helt nå det, Sånn at det er noen som du kan i hvert fall legge inn under den omstillingsparaplyen hvis du skal samle det litt.
3: Du vet at vi journalister, vi har det nesten som politiker, vi liker å sette opp slike lister med procenter, Flest prosent, høyst prosentøkning til samferdsel for eksempel. Men vi burde kanskje også fokusere mer på det som noen ganger blir kalt gjøkungene i budsjettet. Altså noen poster som er så store og som, og som øker og som drar veldig mye av utviklingen. Og helse, som du nevnte, er jo avgjort blant dem, og det er, det er også pensioner for å ta en annen av gjørkongene. Og her er det jo da veldig påfallende at partiene er ganske like. Det er ingen mm. som tør å, å røre for mye ved dette. Så det jeg syns det mest spesielle ved dette budsjettet, er jo egentlig at utgiftssiden, den ser också socialdemokratisk ut. Det var jo helt påfallende, jeg vil si nesten, tør jeg si sjokkerende, på presskonferansen i dag, da Siv Jensen ble målløs, da hun ble om å legge frem en liste over noen hadde kuttet de, og hun hadde ikke, altså, noen, ikke noen, noen ting, hun skulle ettersende kom ja. ikke på det eh, det finns jo ikke et annet i verden hvor, hvor det kunne skjedd, så med andre ord på utgiftssiden så går det fram som før, vi tänker på en av førede som sa vi aldri har blitt alle sosialdemokrater, men på utgifts, nei, på inntektssiden, altså skattene, der er det jo et blott budsjett med betydelige store skatteletelser. Så summen av en rød utgiftsside og en blå inntektsside, det betyr press på
0: oljeinntektene, det er der det salderes. Hvis vi da tar videre til andre store, store ved dagen, altså fremleggelsen av forslaget til skattereform, kan jeg ikke jeg oppsummere litt hva som ligger der, om det var noen overraskelser? Eh, ja,
3: eh, jeg, jeg vet ikke om vi vil snakke om overraskelser, men vi ser at debatten om skatt har vært i en slags glideflukt helt siden skatteutvalget, som i fjor het Skjelutvalget, Hans-Hendrik Skjel er det til utvalget, siden det utvalget la fram sin innstilling, det skjedde midt i debatten omkring formueskatten, som jo var det store skattegrepet i fjor for, fra regjeringens side. Men skjelutvalget sa at det uh, viktigere, hvis man få fart på norsk økonomi og på å øke bedriftenes konkurransekraft, og om omføre utlendinger og utlandske eier, det er den uh, skatten som bedrifter og selskaper på sitt overskudd. Og jeg synes det er veldig interessant at uh, i den skattereformen som ble besanktert i dag, som skal gå over flere år, men hvor en, en god bit kommer altså i 2016, så er det nesten gått litt sånn som Skjeld sa. Det er selskapsskatten som, som er i fokus og som på en måte driver hele utviklingen. Men så følger da skatten på personlig med, fordi det er i prinsipp som nå alle har blitt enige om, det vil si Siv Jensen har også blitt enige med hans Henrik Sjel i større grad enn det hun var før, om at her må det være likhet, ikke likhet for loven kanskje akkurat, men det må ikke være stor forskjell mellom den skatten som selskapet betalde på sitt overskudd og som du og jeg betalde på vår inntekt. Og grunnen til det er at det finns en gruppe personer som står midt i mellom, lønnstakere og, og bedrifter, og det er typisk da, selvstendige næringsdrivende som, som nesten kan velge om de vil kalle seg kapitaleier og beskattes som selskaper eller beskattes som lønn. Derfor kan det ikke være for mye sprik, så blir det masse tilpassningsmuligheter. Så vi har fått en skattereform som ligner ø, i hovedtrekkene på hans forslag, men med en stor eller en, i hvert fall en viktig forskjell og det er at Siv Jensen er snillere med kapitaleierne hun vil ikke ilegge dem eh, en ekstra skatt når de får indirekt nytte av eh, lavere skatt på selskapene så det som skjer altså det er lavere skattesatser eh, overalt, men likevel på en slik måte at både personer og bedrifter kommer bedre ut av det og på en slik at, eh, på marginen i hvert fall, så blir eiere alt i alt beskattet litt enn, en enn lønnstagere.
0: Hvor, hvor kontroversielt er det da? Har ikke, nå har jeg satt og, og fulgt andre deler av budsjettet i dag, så jeg kan ikke påstå å ha veldig, veldig oversikt, men det virker jo som det har vært noe ramaskrik akkurat fra, eh, fra opposisjonen eller andre mot, mot denne delen av eh, av skattereformforslaget?
1: Altså, inntrykket mitt er at alle de som regner med at de skal være en del av dette forliket, har det litt med ro nu første dagen. Eh, Arbeiderpartiet sa egentlig ikke så veldig mye om det. De sier at vi er interessert i å være med på et forlik. Det er et godt signal. Det må de være hvis dette skal bli en reform som står seg. Eh, og de mellompartiene har egentlig sagt eh, mye av det samme. Og så tror jeg det at når, når de har tatt med seg regeringen så mye fra kjelutvalget så er det nok større enigheter om det enn det som i utgangspunktet var den blå skatte jeg ja, kaller det reformen men altså denne her voldsomme hengøppen på formueskatt som de holdt på med helt, helt inntil nylig uh, men så vil vi få en diskussion, hvis det blir en om en reform på hvordan et parti som Arbeiderpartiet skal legge sig fram mot neste valg? Skal de gå in for å reversere en del av de andre skatteendringene til den blå regeringen for å få inntekter de mener å trenge? Eller skal de ikke gjøre det? Så det er en sånn diskusjon som kommer i, i bakkant av dette.
3: Men her synes jeg det er en anledning vi kan skryte litt av våre politikere i mange andre lande. På et såpass kontroversiellt tema så ville opposisjonen gått rett i strupen på regjeringen. Og her sier da Arbeiderpartiets talskvinne i debatten idag, dag, at, som du nevnte, at vi vil være med på et forlik, ikke, ikke noe å på regjeringen. Og det er jo på tross av at Siv Jensen hun kombinerer jo egentlig omlegging av systemet med skatteledelser. Det hadde hun trengt å gjøre, men likevel holder Arbeiderpartiet sig på matta, og samtidig så observerer vi altså at Siv Jensen selv jo da har beveget seg, eh, som igjen Trine var inne på her, mot liksom sjelutvalget, Hans-Henrik Sjel er navnet her, eh, som på en måte der representerer, hva skal vi si, ja, den faglige samforstand. Dette ligner litt uh, en svære skattereformen i uh, 1992, ganske oppsiktsvekkende egentlig, hvor man spiste kameler på alle sider, fordi det er faktisk en viljighet i norsk politikk også til å tenke på det som er godt for landet og ikke bare for partiet. Og så vet de jo at uh, i, 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 i skattespørsmål, hvis ikke man sammen bærer byrnene, for det skal jo noen være noen taper også, så går det ikke an å få til noen ting.
0: Det var jo ja, en veldig konstruktiv eller eh, vi skal kalle det en slags avrunding eh, for dere skal jo tilbake og skrive både det ene og andre om dette her, eh, så takk Ola for at du tok deg tiden til å være innom vårt lille hjørne
3: bare hyggelig nå kan ikke jeg få ja. nevne igjen ting til slutt da, siden, siden alle har blitt kanskje så skremt å høre om alle omstillingene ja. la oss ta med glavbudskapet fra Siv Jensen da, at veksten i økonomien tar seg opp igjen fra neste år og 2017 så blir det omtrent sånn som vi har vant til skyldes det, ja. det skyldes nok mye av oljepengene hun bruker og at rentene nesten er null så kanskje vi har noen tøffe omstillinger etter 2017 da. men det ser ikke så verst ut
0: så fint da ja, men det bra ut. Vi kommer til å følge dette her, og så får vi se litt om det blir en ny podcast denne uka, eller om vi venter til neste. Men nå er jeg i hvert fall ferdig med denne lille ekstra sendingen. Takk til deg, Trine Eilertsen, Ola Storeng, jeg var Lars Klomnes. Vi snakkes. Ha det bra. Ja, og så vi ta med en liten ekstra beskjed. Hvis du hørte på podcasten denne uken i iTunes, så kan du jo også gå in og abonnere. Da får du den neste utgaven rett i telefonen din, uten å måtte gjøre som helst. Det gjør du ved å søke på Aftenpodden i iTunes-søkeren. Og så er det bare å trykke på abonner og vente på neste utgave. Gi oss også gjerne en stjernerating i iTunes, hvis dette er noe du vil anbefale til andre.